0: Es ist eine Serie an Vergewaltigungen, wie es sie in Kärnten noch nie gegeben hat. Der Täter lauerte in den meisten Fällen seinen Opfern in der Nähe einer Großdisco auf. In mindestens zehn Fällen wird er später schuldig gesprochen. Der Umgang der Behörden mit dem Fall sorgt bis heute für Kritik. Und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen, die in irgendeiner Art und Weise einen Steiermark oder Kärnten Bezug haben. Im heutigen Fall ist es Kärnten. Ich befinde mich auch in der Redaktion in Klagenfurt und bei mir sitzt heute im Podcast-Studio, es ist eigentlich kein Studio, sondern so ein semi umfunktioniertes Büro, da sitzt Manuela Kalsa, die diesen Fall recherchiert hat und die Delikthörerinnen und Hörer schon aus vielen anderen Fällen kennen. Grüß dich, hallo. Hallo. Wir haben es eingangs schon gehört, das ist wirklich ein sehr bedrückender Fall ähm, und der ist auch noch gar nicht so lange her. Wie war das, wann bist du zum ersten Mal mit diesem Fall in Berührung gekommen?
1: Am 28. November 2019, da haben wir in der Redaktion das erste Mal von diesem Fall erfahren. Und zwar war das so, dass die Polizei damals eine Presseaussendung gemacht hat und die Öffentlichkeit informiert hat, dass ein sogenannter Sexualstraftäter gesucht werde. Also das Wort Vergewaltiger, das ist damals noch gar nicht gefallen. Und wir in der Redaktion hatten von der Dimension, die hinter dieser Tat steckt, auch noch keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Also in der Presseaussendung der Polizei von damals stand, im September 2018 kam es in Klagenfurt zu zwei Sexualdelikten, bei denen ein bislang unbekannter Mann junge Frauen in der Dunkelheit von hinten angegriffen und zu sexuellen Handlungen genötigt haben soll. Die Polizei gab dies aus kriminaltaktischen Gründen erst jetzt bekannt. Der jüngste Übergriff auf eine junge Frau im Oktober 2019 dürfte mit den ersten beiden Fällen in Zusammenhang stehen. Das war damals alles, was wir erfahren haben.
0: Ja, das klingt jetzt sehr technisch. Alles Amtsdeutsch hast du das auch genannt. Aber es wird sich noch zeigen, was eigentlich für schreckliche Taten dann hinter dieser, dieser schlichten Aussendung stecken. Was mich jetzt zuerst interessiert, Vergewaltigungen, was man da so liest, ist das, was sehr oft im bekannten Umkreis, also in einem Umfeld passiert, aus Leuten, die man irgendwie kennt. Kommt das aber auch auf wirklich so, wie das oft in Krimis dargestellt wird, dass da irgendein Täter auf offener Straße oder auf einem öffentlichen Platz lauert und seine Opfer überfällt? Ich meine, wir wissen, das war jetzt in dem Fall so, aber ist das was, was öfters vorkommt?
1: Also sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch und Vergewaltigungen passieren meistens, das wissen wir mittlerweile alle, im eigenen Umfeld. Die Täter kommen sehr oft aus dem Familien- und Freundes- oder Bekanntenkreis der Opfer. Aber natürlich kommt es auch immer wieder einmal im öffentlichen Raum zu Vergewaltigungen oder Angriffen auf Frauen, wobei eine Vergewaltigungsserie wie diese, über die wir ja hier heute sprechen, hat es in Kärnten zuvor noch nie gegeben.
0: Ja, wir sprechen hier von einer Serie, wie sich später herausstellen wird, von mindestens zehn Opfern. Wusstest du damals schon, dass es so viele Vergewaltigungen gegeben hat oder wie habt ihr dieses Puzzle zusammentragen können?
1: Nein, da sind wir erst nach und nach durch Recherchen draufgekommen und ich muss schon sagen, als ich da zu recherchieren begonnen habe, haben sich wahre Abgründe aufgetan. Denn bald war klar, es gab in Klagenfurt nicht nur drei ungeklärte Vergewaltigungen zwischen den Jahren 2018 und 2019, sondern es gab neun, neun ungeklärte Vergewaltigungen und zwar seit dem Jahr 2015. Eine zehnte Vergewaltigung ist später noch bekannt geworden. Aber zum Zeitpunkt, als die Presseaussendung veröffentlicht wurde, gab es diese neun Vergewaltigungen bereits seit vier Jahren. Und die meisten dieser Vergewaltigungen fanden im Umkreis einer großen Disco am Stadtrand von Klagenfurt statt. Wir hatten es also wirklich mit einer Vergewaltigungsserie entsetzlichen Ausmaßes zu tun. Vier Jahre lang, zwischen 14. Juni 2015 und 6. Oktober 2019, hat ein unbekannter Täter verschiedene Frauen abgepasst und sie vergewaltigt. Sieben der Opfer waren Besucherinnen der Großdiskothek. Das hat sich alles danach herausgestellt.
0: Jetzt im Rückblick weiß man viel mehr über diesen Fall. Was hat sich damals so ereignet ab 2015?
1: Also heute wissen wir, dass der Täter im Prinzip immer nach dem gleichen Schema vorgegangen ist. Er hat vor der Disco gelauert und die Frauen beobachtet, als sie entweder auf dem Nachhauseweg waren oder kurz ins Freie gegangen sind, um frische Luft zu schnappen oder zu rauchen oder zu telefonieren. Er hat diese jungen Frauen also vor der Disco oder im Umfeld der Disco beobachtet und dann hat er sie verfolgt und überwältigt. Einige seiner Opfer hat der Angeklagte in ein Maisfeld gezerrt, das direkt bei der Lisko war und hat sie dort vergewaltigt und, oder zu vergewaltigen versucht. Also der Mann wurde dann später wegen Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung angeklagt. Der Täter war unfassbar brutal. Er stieß seine Opfer zu Boden, er erwürgte sie, er drückte ihnen den Mund und die Nase zu. Die Frauen haben teilweise keine Luft bekommen und hatten Todesangst.
0: Wir werden da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber um zu verbildlichen, wie brutal diese Daten waren. Hast du hier ähm, diesen Akt mitgenommen und vielleicht könntest du daraus zitieren.
1: Ich habe hier vor mir ähm, ein paar Aktenseiten und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, lese ich ein paar Auszüge daraus vor. Ich werde den Frauen andere Namen geben. Die erste Frau nennen wir Anna. Nach einem Besuch in der Diskothek machte sich Anna auf den Weg zum Bahnhof. Plötzlich sprang der Angeklagte auf sie zu, Packte sie im Schulterbereich, hielt ihr den Mund zu und stieß sie in ein angrenzendes Maisfeld. Der Angeklagte nahm ihr das Mobiltelefon ab, warf sie in das Maisfeld. Und ja, weiter möchte ich eigentlich nicht lesen, weil die Details dieser Tat sind da nicht zumutbar. Dann eine andere Frau, die kann ich jetzt Sarah nennen. Sarah verließ alleine die Disco. Der Angeklagte verfolgte sie, sprach sie an und nahm sie plötzlich mit einer Hand in den Würgegriff und hielt ihr mit der zweiten Hand den Mund zu. Sie schrie und biss den Angeklagten, dennoch ließ er nicht von ihr ab. Der Mann zog sie mit Gewalt in das anliegende Maisfeld und warf sie auf den Boden. Und dann kam es zur Vergewaltigung, die ich hier jetzt auch nicht näher beschreiben werde. Vielleicht noch eine dritte Frau, die nenne ich jetzt Andrea. Andrea machte sich nach einem Besuch in der Diskothek alleine auf dem Weg nach Hause. Der Angeklagte verfolgte sie und hielt ihr plötzlich von hinten den Mund zu und zehrte sie mit Gewalt in das angrenzende Maisfeld. Das Opfer schrie, wobei der Angeklagte sie aufforderte, leise zu sein. So. An dieser Stelle möchte ich eigentlich nicht mehr weiter erzählen. Wie gesagt, die Details der einzelnen Daten, die sind einfach zu brutal. Ach ja, etwas ist noch interessant. Zwei Opfer, die haben übrigens telefoniert, als der Vergewaltiger auf sie losgegangen ist. Man kennt es ja eh von sich selbst oder aus dem Freundeskreis. Viele Frauen telefonieren, wenn sie allein im Dunkeln unterwegs sind, weil man sich da einfach ein bisschen sicherer fühlt und nicht so allein fühlt. Diesen Täter hat das aber leider nicht abgehalten. Der hat den Frauen einfach das Handy aus der Hand geschlagen und dann hat er sie überwältigt. Und die Schreie und die Hilferufe der Frauen waren teilweise noch am Telefon zu hören, das hat die Staatsanwältin später beschrieben.
0: Das heißt, die Gesprächspartnerinnen oder die Gesprächspartner der Opfer wurden dann zu Ohrenzeugen, dieser Daten. Gab es sonst noch irgendwie Zeugen oder war, wie war diese Gegend? War das so schwer einsehbar oder hat der Täter da einfach machen können, was er will, ohne irgendwie äh, ertappt zu werden oder von irgendwem bemerkt zu werden?
1: Ja, es gab Zeugen. Ich glaube, in einem Fall oder in zwei Fällen gab es Zeugen, die die dazu am Rande mitbekommen haben. Und zwar haben die die Schreie der Frauen gehört, und in einem Fall war das dann so, dass die Zeugen auf diese Schreie aufmerksam geworden sind und die haben dann zum Täter gebrüllt, verschwinde, hau ab und dann hat der Täter das weitergesucht und die Frau konnte sich befreien und in einem anderen Fall hat das Opfer auch so laut geschrien, dass sich mehrere Personen Richtung Tatort begeben haben, weil die sind darauf aufmerksam geworden und da ist der Angeklagte geflüchtet. Und die Frau ähm, konnte dann eben auch flüchten. Die allermeisten Opfer, die haben sich ja voll zu wehren versucht. Also diese Frauen haben den Täter geschlagen und gekratzt und getreten und sie haben gebrüllt, so laut sie konnten, wenn er ihnen nicht gerade den Mund zugehalten hat. Und einigen Frauen ist dann eben auch die Flucht gelungen. Zwei Frauen ist, es, ist die Flucht gelungen, weil es Zeugen gegeben hat. In den Akten ist auch von einer Frau die Rede, die dem Täter gebeten hat, aufzuhören und die Frauen haben ihn ja teilweise regelrecht angefleht, sie in Ruhe zu lassen. Und diese eine Frau hat dann eben gesagt, sie bringt ihn zu einer Prostituierten, wenn er aufhört. Dadurch konnte sie ihn offenbar ein bisschen ablenken und durch dieses Gespräch ist ihr dann die Flucht gelungen. Und was auch erwähnenswert ist, dass alle Frauen bei den Attacken des Täters verletzt wurden. Sie erlitten Prellungen, Abschürfungen, Hämatome am ganzen Körper und von den seelischen Verletzungen reden wir jetzt noch gar nicht. Also wenn man liest, was die Frauen durchgemacht haben, da dreht es einem echten Magen um. Und es ist irgendwie so erschütternd, weil das waren junge Leute, die das gemacht haben, was junge Leute einfach machen sollen. Die sind ausgegangen, die haben Freunde getroffen, die haben gefeiert, die haben einen lustigen Abend verbracht und dann wollten sie nach Hause gehen, oder einfach kurz an die frische Luft gehen, einfach kurz vor die Disco gehen und zack, kommt der Täter daher und dein Leben verändert sich von einer Sekunde auf die andere. Die Frauen waren alle zwischen 20 und 30 Jahre alt und eine einzige Nacht hat ihr Leben schlagartig verändert. Und ich glaube echt, das hätte an diesem Abend oder an diesen Abenden, an diesem Ort jeder Frau passieren können, die kurz vor die Disco gegangen ist oder die in der Nähe dieser Disco war.
0: Mhm. Ja, wie sehr das Leben zerstören kann oder ähm, Narben und Spuren hinterlassen kann, wirst du uns dann noch erzählen, wenn wir auf den dazugehörigen Gerichtsprozess zu sprechen kommen. Davor aber möchte ich noch über etwas sprechen, das diesen Fall doch eine Zeit lang begleitet hat und das eigentlich noch immer tut. Und das ist massive Kritik an den Behörden. Worum geht's hier?
1: Ja, es gab in diesem Fall massive Kritik an der Polizei. Das muss man schon sagen. Und es gab dabei einen ganz großen Kritikpunkt. Die Polizei hat die Vergewaltigungen erst 2019 öffentlich gemacht. Wir erinnern uns, es gab ja bereits im Jahr 2015 eine Vergewaltigung in Klagenfurt. Die war aber weiter weg von der Disco. Die war in einem anderen Stadtteil. 2016 gab es dann die erste Vergewaltigung bei der Disco. Und 2017 Gab es mehrere Vergewaltigungen im Umfeld der Disco. Zwischen Juni und August 2017 gab es sogar vier Vergewaltigungen im Raum, im Umfeld der Disco. Drei der Opfer waren auf dem Heimweg von der Disco, als sie von dem Täter überwältigt wurden. Mhm. Und zwei sind direkt in den Maisacker dort vergewaltigt worden. Und trotzdem hat die Polizei die Öffentlichkeit nicht informiert. Warum nicht? Das hat eben für massive Kritik gesorgt und auch mich beschäftigt diese Frage bis heute. Deshalb haben wir heute Rainer Dionisio, den Sprecher der Polizei, zu uns geladen und ihn gebeten, zu dieser Kritik einmal Stellung zu nehmen.
0: Und inzwischen sitzt er jetzt bei uns hier am Tisch, Rainer Dionisio, Sprecher der Kärntner Polizei. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, da bei uns im Podcast auch über diesen Fall zu sprechen.
2: Ja, Chris Gott, mache ich sehr gerne.
1: Ja, also meine erste Frage ist, warum hat man die Öffentlichkeit erst drei Jahre nach der ersten Vergewaltigung bei der Disco informiert? Warum hat die Polizei die Disco-Besucherinnen nicht gewarnt?
2: Die Frage ist per se so leicht nicht zu beantworten, aber vielleicht mit einfachen Worten gesagt, es war am Anfang der Ermittlungen nicht klar, dass es sich um eine Serie handelt. Das hat sich im Laufe der Jahre erst herauskristallisiert, ehe eigentlich im Jahr 2018 und da waren die Ermittlungsschritte dann andere und bessere und die Information hat erst dann erfolgen können, wie wir konkrete Ergebnisse zu einem möglichen Tatverdächtigen gehabt haben können.
0: Okay, also 2017, wo es diese Vergewaltigung im Umfeld der Disco gegeben hat, da haben die Hinweise noch nicht ausgereicht aus Ihrer Sicht jetzt, um eine Serie zu erkennen.
2: Wir haben in Kärnten und auch in Klagenfurt jedes Jahr eine ganze Reihe von Anzeigen zu Sexualdelikten und hier herauszufiltern, wann es eine Serie ist, ist eine Aufgabe, die ist gar nicht so einfach, und da muss ich dazu sagen, vielleicht stecke ich gleich mit dem ein. Wir sind alle konditioniert vom Genre Fernsehen und Film, Krimi. Da sehen wir ja jeden Tag Filme und Serien vom Tatort bis zu CSI Miami. Immer das Gleiche. Es wird ein Tatort untersucht, da werden immer Spuren gefunden. Es sind fast immer die Nahspuren und innerhalb von kürzester Zeit hat man dann die zugehörige Person. Und das ist in der Realität leider nicht ganz so einfach. Das heißt, eine Spur zu finden und auszuschließen, dass einer Zufallsperson, einer Gelegenheitsperson gehört, die schon mal einen Haufen Arbeit und dann eine Spur zu isolieren und dann wirklich jemanden zuzuordnen, ist eine ganz eine andere Sache.
1: Aber 2017 gab es eben diese vier Vergewaltigungen im Umfeld der Disco. Verstehen Sie die Kritik der Öffentlichkeit, die es an den Ermittlungen gegeben hat?
2: Also das ist ein höchst sensibles Thema. Tatsächlich hat es 2017 zwei Vergewaltigungen gegeben, die aber zeitlich zwei Monate Abstand gehabt haben. Und äh, vielleicht im Nahbereich einer Disco stattgefunden haben, aber auch hier war noch nicht erkennbar, dass es ein Seriendelikt, ein Serientäter ist. Wie gesagt, Anzeigen zu Sexualdelikten gibt es immer wieder, aber das Erkennen eines Seriendeliktes war in diesem Fall wirklich schwierig, weil die Dinarspuren und die sonstigen Spuren und die Informationen vor allem zum Tatverdächtigen hier wirklich sehr dürftig gewesen sind.
1: Ich wollte noch sagen, laut Anklage gab es eben 2017 vier Vergewaltigungen, zwei direkt im Maisfeld bei der Disco und zwei ein paar Straßen weiter in, in einer Wohnsiedlung, etwa ein bis zwei Kilometer von der Disco entfernt.
2: Tatsächlich ist erst im Jahr 2017 mit der Spurenanalyse erkannt worden, dass es möglicherweise ein fairen Delikt ist. Dann ist es weitergegangen, Anfang 2018 hat es eine dritte Spur gegeben, dann war klar, hier gibt es ein Seriendelikt und das Landeskriminalamt hat dann sofort reagiert, hat hier eine 13-köpfige Ermittlergruppe gebildet, die sich ausschließlich mit diesem Fall beschäftigt hat und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben zum Beispiel das Bundeskriminalamt eingeschaltet mit der Täteranalyse, das heißt, dass ein Profiling sozusagen stattfindet, wer könnte der Täter, der Tatverdächtige sein. Sie haben dann alle geklärten und auch ungeklärten Fälle der letzten Jahre aus also dem Großraum Klagenfurt aufgearbeitet, nochmal aufgemacht die Opfer so weit als möglich waren und auch die damaligen Zeugen nochmal einvernommen, um so versucht, hier Spuren zu generieren und vielleicht es auf den Täter zu bekommen. Es sind dann Schwerpunktaktionen äh, gemacht worden. Es ist äh, wirklich auch mit gemeinsam mit äh, den Disco-Betreiber eine Aktion ins Leben gerufen worden, der war ja sehr kooperativ, dass es Taxigutscheine gibt, dass die Leute sicher nach Hause kommen. Das heißt, 2018 war klar, es ist eine Serie von drei, das haben wir erst dann wussten, drei. Fälle, aber es ist dann in dem Sinn sozusagen keine unmittelbare Notwendigkeit gewesen, hier medial tätig zu werden, wiewohl, und auf das komme ich später noch zu sprechen, die Bekanntgabe von Sexualdelikten immer eine Gratwanderung ist.
1: Warum ist das so eine Gratwanderung?
2: Sexualdelikte sind äh, aus meiner Perspektive eines der schlimmsten Verbrechen, die man einem Menschen antun kann. Ähm, ich habe ein persönliches Erlebnis, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle erzählen, das ist schon einige Jahre zurück. Da ist eine junge Frau am helllichten Tag in der Öffentlichkeit, in der Nähe einer belebten Stelle vergewaltigt worden. Sie hat sich ein Herz gefasst, hat das angezeigt. Auch das ist ja nicht, nicht selbstverständlich, wird auch immer besser, Gott sei Dank. Sie hat das angezeigt und hat die Bedingung gestellt, sie spricht nur dann, wenn ihr versichert wird, dass es anonym bleibt, dass es auch keine, keine Zeitung, kein Medium kriegt. Die Kollegen haben mir das zugesichert, vollkommen richtig, aber leider ist durch eine Indiskretion der Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Und eine Zeitung hat dann ein, zwei Tage später, ich kann sagen, es war nicht die kleine Zeitung, darüber ausführlich und im Detail berichtet und diese besagte Frau, das Opfer, hat mich dann angerufen und hat sich fürchterlich darüber beschwert, wie das in die Öffentlichkeit gelangen konnte. Und ich erinnere mich noch ganz genau an dieses Gespräch. Die Frau war, wie man so schön sagt, am Boden zerstört. Weil natürlich gibt es auch beim Selbstsexualdelikt immer Leute, die davon wissen. Das engste Umfeld, die Familie, die Freunde wissen meistens davon. Und wenn es öffentlich wird, vergrößert sich dieser Kreis. Und die Frau hat sich dann so geschämt, die war wirklich fertig, dass ich persönlich total betroffen war, was das eigentlich mit einem Menschen anrichtet, wenn man so eine Tat in die Öffentlichkeit bringt. Das ist natürlich die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, dass die Bevölkerung zu Recht sich erwarten darf, dass man warnt, wenn man weiß, dass ein Täter irgendwo sein Unwissen treibt. Und da waren wir dann gerade. Es ist dann einige Zeit später von uns, Gott sei Dank, keine Täterbeschreibung ermittelt worden. Und dann haben wir eine Presseausordnung mit dem Phantombild gemacht. Und ich muss dazu sagen, zur Täterbeschreibung bis dorthin, die war... Um, indische Abstammung ist gekommen, südländischer Typ ist gekommen, Schwarzafrikaner ist gekommen, Vollglatze bis zu gewählten Haar, das heißt, wir haben wirklich keine vernünftige Personenbeschreibung zusammenbekommen und dann stellt sich die Frage, vor wen sollen wir warnen, wenn wir nicht einmal wissen, wer das ist, das Einzige, was wir gewusst haben, es war ein Mann.
1: Vor wem soll man warnen? Ich würde halt sagen, vor einem Vergewaltiger. Und was Sie jetzt vom Opfer geschildert haben, das versteht man natürlich, dass das für Opfer furchtbar ist, über die Tat in der Zeitung zu lesen. Andererseits könnte man durch eine frühe Veröffentlichung oder durch eine rechtzeitige Veröffentlichung auch andere potenzielle Opfer warnen. Und was so viele Leute stört an dem Fall oder was auch uns so viele Leser gesagt haben oder was sich viele Leute gefragt haben, war, Hätte sich vielleicht die eine oder andere Tat verhindern lassen können, wenn man rechtzeitig davor gewarnt hätte, wenn man veröffentlicht hätte, dass ein Vergewaltiger im Umfeld der Diskurse ein Unwesen treibt. Aber dieser bittere Beigeschmack ist immer noch irgendwie da, wenn man über diesen Fall spricht.
2: Also, wenn man es jetzt aus der. Retrospektive betrachtet, verstehe ich ja diese, diese Kritik und dass man da nichts sagt. Wenn man dann aber genau schaut und hinschaut, dann kommt man doch wieder darauf, dass es relativ spät erst erkennbar war, dass er ein Serientäter ist. Er war nicht nur, und das muss ich genau dazu sagen, nicht nur im Bereich der Disco tätig war, sondern auch an anderen Tatorten. Und das war für uns eben sehr schwer zu erkennen Und dann haben wir eh reagiert sozusagen. Es sind so viele Hinweise ausgemittelt worden durch die akribische Kleinarbeit der Kolleginnen und Kollegen, dass man letzten Endes einen Täterkreis von ca. zehn Personen gehabt habe, die man auch DNA verglichen hat und der Täter, der letztlich verurteilt worden ist, war auf unserer Liste auch schon drauf. Es ist dann anders gekommen, es ist ja eine Anzeige erfolgt von seiner damaligen Freundin, ja, sie wurde vergewaltigt, das hat sie aber auch erst Monate später gemacht, leider nicht gleich zum Zeitpunkt, wo die Tat passiert ist und ja und kurze Zeit darauf habe ich den Täter auch festgenommen, der ist mittlerweile Gottlob auch schon verurteilt worden.
1: Der letzte Punkt vor der Verhaftung, habe ich das richtig verstanden, war die Anzeige seiner Ex-Freundin, die hat Anzeige erstattet, dann sind bei ihr DNA-Spuren festgestellt worden, die sind mit den DNA-Spuren der Opfer verglichen worden. Dann hat man einen Mundhöhlenabstrich gemacht bei dem Täter, weil man ja die Identität gehabt hat durch die Anzeige der Bekannten und das hat dann alles zusammengepasst, war das ungefähr so?
2: Genau, schlussendlich hat man gewusst, wer es ist. hat ganz bewusst einen Mundhöhlenabstrich gemacht, hat eine reine DNA-Spur gehabt und hat das direkt und unmittelbar vergleichen können. Vielleicht erlauben Sie mir noch kurz zu berichten, DNA-Spuren, ist eine Sache, die natürlich heute ähm, üblich ist und die auch meistens funktioniert, aber eben nicht immer, weil es immer darauf ankommt, wie schaut die Spur aus. Die ist sehr oft vermischt mit anderen DNAs, das heißt, das ist ganz schwer zu isolieren und dann braucht es spezielle Untersuchungen, da braucht es Anordnungen dazu und das dauert alles seine Zeit und deswegen war es in diesem Fall auch so schwierig, irgendwo die Sphäre zu erkennen und vielleicht dann auch auf den Täter zu schließen, weil die DNA-Spuren zwar vorhanden waren, aber leider nicht so eindeutig, dass man sofort gewusst hat, das war einer, das war einer und dieselbe Person.
0: Mhm. Retrospektive, Sie haben es schon vorher angesprochen, ähm, salopp gesagt, im Nachhinein ist man immer gescheiter, aber um sich für die Zukunft zu rüsten, für eventuelle neue Serien dieser Art, hat die Polizei da Schritte gesetzt oder was hat man daraus gelernt, was hat sich geändert seitdem oder könnte man da irgendwelche Schlüsse ziehen, um zu sagen, ja, naja, beim nächsten Mal könnten wir das und das machen, um sowas
2: vielleicht früher zu erkennen? Also wir sind eine lernende Organisation und schauen uns nicht davor neue Wege zu beschreiten und nehmen Kritik immer ernst und natürlich es gibt auch immer wieder Sachen, wo man sagen muss, da schauen wir uns genauer an, vielleicht passt das, vielleicht gibt es diese Kritik auch wirklich berechtigt. Das haben wir auch in diesem Fall gemacht und wir haben uns darauf verständigt, dass wir insbesondere in allen Sexualdelikten uns mit dem Landeskriminalamt, mit den Kriminalabteilungen in den Städten auch wirklich genauestens abstimmen. Wirklich jeden Fall einzeln beurteilen, er wird mir auch immer vorgelegt, das heißt, es wird nichts veröffentlicht, ohne dass sozusagen jedenfalls der Büroleiter der Öffentlichkeit zu und wenn das erforderlich aus Abteilungsleiter des Landes, mit allem drüber geschaut hat, dass wir uns abgestimmt haben und dann zum Schluss kommen, das muss veröffentlicht werden oder das ist eben nicht zu veröffentlichen. Ich darf hier noch nochmal bedenken, da sind wir wirklich sehr kritisch, weil in den allermeisten Fällen immer ein Opfer dahinter steht, dass das auch nicht will und das sehr leicht dann zu identifizieren sein könnte, wie wohl dem gegenüber steht diese Gratwanderung, wann ist es zu veröffentlichen, wann müssen wir die Bevölkerung warnen. Das nehmen wir sehr ernst und aus diesem Fall nehmen wir mit, dass wir daher noch genauer hinschauen und dass es das wirklich eine Sache ist, die wir auf keinen Fall auf die Leichter Schulter nehmen. Also der einzelne Fall wird da genauestens geprüft.
0: Ja, Sie haben jetzt vorher schon diesen Fall geschildert, wo eben Details über so ein Verbrechen bekannt geworden sind und die Frau das zutiefst erschüttert hat. Was unternehmen Sie dagegen, dass das jetzt nicht mehr passiert in Zukunft? Es wird ja viel mehr anonymisiert, wir kennen das auch von Aussendungen, es wird teilweise nicht nur mehr der Ort, an dem das Verbrechen stattgefunden hat, in den Presseaussendungen
2: bekannt gegeben, zum Schutz der Opfer, oder? Tatsächlich verändert sich die Rechtsprechung und ich mache das fast 20 Jahre, hätte schon dieses Mediengeschäft und habe dann einfach miterleben können, wie sich das verändert hat, wie sensibler und genauer und zurückhaltender die Auskünfte geworden sind. Für die Presse hat man vor 20 Jahren noch den Namen genannt. Da ist das weitergegangen mit den Anfangsbuchstaben des Tatverdächtigen oder Opfers? Auch das ist nicht mehr möglich. Das heißt, wir müssen hier genauestens anonymisieren. Das heißt, man muss extrem vorsichtig sein mit den Informationen, die man hinausgibt. Und wir machen das ganz kritisch und genau. Und da kriege ich oft wirklich Schimpfe von den Journalistinnen und Journalisten, die sehr oft nachfragen. Ich habe da auf meinen Standpunkt beharre und da wirklich den Schutz der Tatverdächtigen, beziehungsweise insbesondere der Opfer, immer in den Vordergrund stellen, weil auch bei Tatverdächtigen muss man extrem aufpassen. Die können ganz schnell äh, Opfer einer Verwechslung werden oder vorverurteilt werden. Da muss man wirklich ganz gewissenhaft sein. Und das machen wir und das machen wir in jedem einzelnen Fall ganz gewissenhaft.
1: Aber eine Frau, die Anzeige erstattet, weil sie vergewaltigt wurde, die kann sich sicher sein, dass von ihr kein Alter und kein Beruf in der Zeitung steht, dass ihr Wohnort, die Stadt, in der sie lebt und so weiter, dass das nicht in der Zeitung steht, weil die Polizei das nicht in einer Aussendung veröffentlichen wird. Das ist dann einfach nur eine Frau.
2: Also ich kann ganz genau sagen, wie man mit Sexualdelikten umgeht. Allgemein, wir lassen das überhaupt weg, wenn wir nicht sehen, dass es hier einen Informationsbedarf für die Öffentlichkeit gibt. Nämlich ganz mhm. viele Sexualdelikte passieren im privaten, im familiären Bereich sogar. Das ist eine Sache, die muss die Öffentlichkeit in dem Sinn meistens nicht erfahren, weil es ja keinen direkten Bezug dazu gibt. Und da ist immer wieder für mich insbesondere persönlich das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Opfer im Vordergrund. Wo wir dann natürlich schon veröffentlichen, das sind Sexualdelikte in der Öffentlichkeit passieren, in den öffentlichen Raum. Und da achten wir extrem darauf, dass das niemand identifiziert werden kann. Das heißt, da wird der Wohnort in den Bezirk verlegt. Das heißt, wenn jemand in Grafenstein äh, zu Hause ist, dann heißt es aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Es gibt kein Alter, es gibt keinen Beruf, sondern nur eine Frau aus Klagenfurt-Land, wo der Opfer sexuelle liegt ist, um hier wirklich großmögliche Sicherheit für die Opfer auch zu gewährleisten.
0: Vielleicht, dass man das nochmal klar festhalten, eine Anzeige in so einem Fall ist immer sehr wichtig und wahrscheinlich je schneller, desto besser auch, um die, die Tat dann wirklich aufklären zu können.
2: Also da hat sich doch einiges verändert, die Opfer kommen. Gott sei Dank. Viele öfter jetzt zur Polizei und zeigen das an und für uns ist es extrem wichtig, dass das schnell passiert. Spuren verschwinden, Spuren vermischen sich, Spuren werden verändert und die Eindrücke sind andere. Sobald ein, zwei, drei Tage vergangen sind, wir bieten wirklich alle Opfer Kommen Sie sofort zur Polizei, Sie dürfen darauf vertrauen, dass wir darauf geschult sind, wie wir mit Opfern umgehen, wie wir die Anonymität wahren können. Das funktioniert wirklich ganz gut und das ist Gottlob wirklich so, dass sich das verändert hat und das Anzeigeverhalten viel besser geworden ist.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch, um auf dieses Disco-Umfeld sprechen zu kommen noch einmal. Jetzt ist das im Umfeld so einer Diskothek oder der Nachtgastronomie ja oft nicht alles im legalen Bereich und dass da irgendwie Drogen, ja Alkohol vielleicht jetzt weniger, aber diese Dinge im Spiel sind. Wie ist das dann, wenn sich Zeugen melden, wenn die etwas beobachten ähm, im Umfeld einer Disco oder in diesem Umfeld und dann eigentlich die Polizei rufen wollen, aber sie haben Angst davor, jetzt selbst in Probleme zu geraten, weil sie vielleicht mit Drogen handiert haben oder damit was zu tun haben. Können die sich sicher sein, dass sie dann
2: für das nicht belangt werden? Also ich kann jetzt keinen Persilschen dafür ausstellen, dass man Straftaten begehen kann und dann bei der Polizei etwas anzeigt. Das weiß ich nicht. Im Detail kann ich jedenfalls sagen, dass genau bei solchen Delikten Zeugenaussagen auch anonym behandelt werden. Das kann man auch im Extremfall telefonisch machen. Wir sind jedenfalls jeden Hinweis dankbar, weil genau dieser Fall hat gezeigt, wie schwierig es ist, einen Täter zu ermitteln, wenn man keine Anhaltspunkte hat oder ganz wenig Anhaltspunkte hat. Da muss ich unseren Kriminalisten noch ein Lob aussprechen. Die haben sie wirklich hineingekniet und das geschafft, da vielleicht noch erwähnen, wie wir erkannt haben, dass es zumindest zwei Sexualdelikte im Bereich dieser Disco gegeben hat, da ist die Polizei natürlich sofort tätig geworden. Es sind dort Streuhaar gerodet worden, es sind Bäume geschnitten worden, es sind ähm, der Bauer wurde gebeten, hier keine Mais zu pflanzen, dass es einem möglichen Täter keine Chance gibt, sich zu verstecken. Es sind ähm, von unserer Kriminalprävention Flyer verteilt worden, sicher eine, für einen sicheren Heimweg. Es hat, wie gesagt, auch eine Aktion gegeben für einen sicheren Heimfahrt mit dem Taxi.
0: Ja, vielen Dank, Rainer Dionisio. noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die Sicht der
2: Polizei in diesem Fall geschildert haben. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Ich hoffe, dass ich ein bisschen zur Erklärung beitragen konnte. Sie dürfen darauf vertrauen. Alle Kärntnerinnen und Kentern dürfen darauf vertrauen, dass die Polizei alles machen wird, um die Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Sie dürfen bitte alle nicht vergessen, auch wir haben Kinder, Enkelkinder, auch wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder sicher von der Disco oder vom Fahrzeug oder wo auch immer nach Hause kommen, allein anschauen. Aus diesem Grund darf uns niemand unterstellen, dass wir hier irgendwo schlampig arbeiten oder bewusst irgendwas machen, was der Sicherheit nicht zuträglich wäre. Wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen, sind aber auch selbstkritisch. Und wenn es einen Fehler gibt, dann werden wir daran arbeiten und den verbessern. Danke und alles Gute. Danke. Sehr gerne.
0: Ja, also jetzt, Manuela, erkennen wir auch die Sichtweise der Polizei, in diesem Fall. Der ging dann vor Gericht und du warst da dabei. Wie war das damals?
1: Ja genau, der Täter wurde angeklagt. Der Prozess, der war im Oktober 2020, also noch in der Corona-Zeit. Im Gerichtssaal trugen alle Masken und als der Angeklagte den Gerichtssaal betreten hat, war mir sofort klar, dass du als Frau gegen den überhaupt keine Chance hast. Er ist dir als Frau körperlich überlegen. Er war groß, fast 190 groß und er hatte breite Schultern und er hat sehr stark gewirkt. Die Atmosphäre im Gerichtssaal war sehr bedrückend. Als die Staatsanwältin losgelegt hat, da war den Besuchern wirklich der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Die Anklägerin musste ja die Daten sehr detailliert schildern. Also sie hat die Daten viel, viel detaillierter geschildert, als wir es hier gemacht haben. Und das war eine sehr erfahrene Staatsanwältin. Aber selbst sie hat gesagt, dass sie dieser Fall erschüttert. Wörtlich hat sie gesagt, selbst mir fällt es schwer, die Daten, die dieser Angeklagte begangen hat, in Worte zu fassen. Man glaubt ja als Staatsanwältin, es kann einen nichts mehr erschüttern. Dieser Angeklagte hat mich aber eines Besseren belehrt.
0: Und wir haben es im Gespräch vorher auch schon gehört, es gab dann sehr, sehr viele Beweise. Es gab nicht nur die Zeugenaussagen, sondern auch ähm, DNA-Proben, wo dieser Mann, dieser 30-Jährige, dann mit diesen zehn Taten direkt in Verbindung gebracht hat werden können, war er geständig? Hat er das alles gleich zugegeben? Wie war das?
1: Ja, die Beweislage war ja so erdrückend, dass ihm eigentlich nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als ein Geständnis abzulegen. Im Prozess war der Mann sehr schweigsam. Also er legte zwar ein Geständnis ab, aber wirklich reumütig hat das auf mich nicht gewirkt. Ich erinnere mich noch an eine Szene im Gerichtssaal, die irgendwie alle Anwesenden die beim Prozess dabei waren, verärgert hat. Und zwar hat der Richter den Mann da gefragt, warum er das gemacht hat und warum er den Frauen aufgelauert hat. Und der Täter meinte dann nur, ich weiß nicht, was in meinem Herzen vorgegangen ist, dass ich das gemacht habe. Und da hat es dann auch dem Richter gereicht. der ist dann wirklich laut geworden und hat sinngemäß gesagt, Herr Angeklagter, hören Sie auf, reden Sie nicht von Ihrem Herzen, wenn ich Sie hier frage, warum Sie Frauen vor einer Disco aufgelauert haben. Und auch die Staatsanwältin war wirklich empört. Sie hat gesagt, sie findet diese Aussage des Angeklagten pietätlos den Opfern gegenüber und sie müsse aufpassen, dass er nicht schlecht wird. Und auch sie hat gesagt, dass dieses Geständnis ihrer Meinung nach alles andere als reumütig ist.
0: Das hört sich wirklich nicht nach Reue an. Wir haben schon gesagt, er war 30 Jahre alt. Was weiß man denn sonst noch über den Täter?
1: Zu seinem Vorleben hat man eigentlich nicht viel erfahren, das war auch nicht besonders spektakulär. Also der Mann war 30 Jahre alt, er stammte aus Südostafrika und führte vor seiner Verhaftung ein unauffälliges Leben in Klagenfurt. Er hatte keine Vorstrafen, er war berufstätig, hat immer gearbeitet, sein eigenes Geld verdient und viel mehr hat man eigentlich nicht über ihn erfahren.
0: Manuela, wie sind die Opfer dieses Täters bei dem Prozess in Erscheinung getreten damals?
1: Ja, also beim Prozess waren nicht alle Opfer dabei. Die Staatsanwältin, die hat erklärt, dass einige der betroffenen Frauen ein so schweres Trauma haben, dass sie nicht mehr normal weiterleben können. Aber zwei Frauen haben sich trotzdem bereit erklärt, im Prozess auszusagen. Und das war schon sehr beeindruckend. Viele Opfer, die haben den Täter, der sie ja in der Nacht im Dunkeln überwältigt hat, nicht einmal richtig erkennen können. Deswegen war es auch so schwierig mit der Täterbeschreibung. Sie haben den Mann nicht wirklich gesehen. Und eine der Frauen, die war genau aus diesem Grund im Gerichtssaal, sie wollte nämlich sehen, wie der Mann aussieht, der etwas angetan hat. Mhm. Und der Fall dieser Frau, der hat mich übrigens besonders erschüttert, denn sie hat sich von ihrer Mutter in der Nacht von der Disco abholen lassen, die Mutter ist also mit dem Auto zur Disco gefahren. Die hat aber ein bisschen weiter Weg geparkt. Ich glaube, vor der Disco ist die Parksituation irgendwie schwierig gewesen. Die Mutter hat also um die Ecke geparkt und hat dort auf ihre Tochter gewartet. Und die junge Frau war gerade am Weg zum Auto ihrer Mutter, als sie vom Angeklagten überfallen und vergewaltigt wurde. Das ist irgendwie so ein schrecklicher Gedanke. Die Mutter hat im Auto gewartet und ihre Tochter ist vergewaltigt worden.
0: Was hat diese Frau erzählt?
1: Ja, sie hat das ungefähr so geschildert, wie wir es vorher schon in kurzen Aktenauszügen erzählt haben. Die Frau hat gesagt, er hat mich in einen Acker geschmissen und vergewaltigt. Ich hatte Todesangst. Seid er da, das hat sie auch erzählt, leide sie unter Panikattacken und traue sich nicht mehr allein vor die Tür. Wir haben das übrigens schon früher einmal Opfer von sexuellem Missbrauch oder von Vergewaltigungen erzählt, dass sie immer Panikattacken bekommen, wenn ihnen jemand begegnet der dem Täter ähnlich schaut. Und das ist eine furchtbare Beeinträchtigung im Alltag, weil man ständig auf irgendjemanden trifft, der dem Täter ähnlich schaut, der groß ist, der die gleiche Haarfarbe hat. Und das ist, muss eine furchtbare Belastung sein, wenn man jedes Mal dann, wenn man jemanden sieht, der einen an den Täter erinnert, Atemnot, Panikattacke bekommt und so weiter. Also das hat diese Frau geschildert. Sie hat gesagt, ich leide unter Panikattacken und sie traue sich nicht mehr alleine aus dem Haus. Der Verteidiger des Vergewaltigers hat der Frau dann zugehört und dann hat er die junge Frau gefragt, ob sie eine Entschuldigung des Angeklagten akzeptieren würde. Und ohne auch nur eine einzige Sekunde zu zögern, hat die Frau gesagt, nein. Nein, also diese Entschuldigung wollte sie nicht. Was sollte sie damit auch anfangen?
0: Kannst du etwas sagen, was hat das Verhältnis, die Beziehung zwischen dem Verteidiger und dem Angeklagten für einen Eindruck auf dich gemacht beim Gerichtsprozess? Weil das ist ja bestimmt nicht leicht, sage ich einmal, die Rechtsvertretung für jemanden zu sein, der halt diese Dinge angestellt hat. Ich meine, klar geht es im Grunde darum, dass äh, Rechtsvertreter ein Rechtsanwalt die Rechte seines Mandanten wahren muss und das theoretisch eigentlich seine einzige Aufgabe ist. Aber wie war das in diesem Fall? Kannst du da was sagen dazu? Ja,
1: das war ein sehr routinierter Strafverteidiger. Der hat ja schon die ärgsten Kapitalverbrecher vertreten. Und der hat ein ganz professionelles Verhältnis zu seinen Mandanten gehabt. Die haben miteinander gesprochen. Ich gehe davon aus, dass er sich vorher mit dem Angeklagten abgesprochen hat, dass er ein voll inhaltliches Geständnis ablegen wird. Und das ist dann auch passiert. Und dementsprechend schnell war der Prozess wieder vorbei. Also das ist ein ganz professionelles Verhältnis ja. zwischen einem routinierten Strafverteidiger und einem Verbrecher.
0: Du hast mir noch von einer Frau erzählt vorher, die bei diesem Prozess die ganze Zeit drin gesessen ist, sich das alles angehört hat und bis zum Schluss geblieben ist, bis zu dem Moment, wo der Täter dann in Handschellen abgeführt worden ist. Warum ja. hat die das gemacht?
1: Ja, genau. Also beim Prozess haben ja zwei Frauen ausgesagt. Die eine Frau, die ihm erzählt hat, dass die Mutter im Auto gewartet hat, und eine andere Betroffene, die ist auch vor dem 30-Jährigen vergewaltigt worden. Die hat erzählt, das war auch erschreckend, die hat erzählt, dass sie mit ihrem Leben abgeschlossen hatte. Sie sagte wörtlich, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er mich umbringen wird. Denn der Täter war so brutal. Also wir wissen ja, er hatte den Frauen teilweise den Mund, die Nase zugehalten, er hat sie gewürgt, sie hat keine Luft mehr bekommen und sie hat gedacht, sie wird sterben. Und beide Frauen haben ausgesagt und eine dieser Zeuginnen hat sich danach eben in die Zusehereien gesetzt, und den ganzen Prozess beobachtet. Ich denke, das war für diese Frau vielleicht so ein bisschen ein Akte Aufarbeitung, denn sie hat ganz konzentriert und ruhig gewirkt, als sie da in Begleitung ihrer Betreuerin gesessen ist und sie hat sich die ganze Zeit den Prozess angehört. Sie hat sich angehört, wie der Angeklagte verurteilt wird, sie hat sich angesehen, wie der Verbrecher nach dem Urteil in Handschellen abgeführt wird und sie hat sich angesehen, wie er ins Gefängnis gebracht wird. Und das war schon interessant zu beobachten, denn an diesem Tag und in diesem Gerichtssaal, da war diese Frau aus meiner Sicht nicht mehr das Opfer. An diesem Tag war sie nicht mehr das Opfer, da war sie die Stärkere, da war sie stärker als ihr Vergewaltiger, der nur mit gesenktem Kopf vorne gesessen ist und den Handschellen weggebracht wurde. Sie war stark und er war schwach. Sie ist aufrecht im Gerichtssaal gesessen, während er nur seinen Blick auf den Boden gerichtet hat. Und das war schon sehr interessant zu beobachten. Generell sollte man an dieser Stelle erwähnen, dass all diese Frauen sehr mutig waren, indem sie eben Anzeige erstattet haben, indem sie ausgesagt haben und indem sie, indem sie durch ihre Aussage den Täter überführt haben und weitere Vergewaltigungen verhindert haben.
0: Die Beweislage war erdrückend. Wie hat das Gericht entschieden?
1: Also insgesamt wurde der Mann rechtskräftig zu elf Jahren Haft verurteilt, elf Jahre Haft für zehn Vergewaltigungen
0: ja, vielleicht am Schluss, bevor wir diesen Podcast jetzt beenden Noch der Hinweis, es gibt in Österreich viele wichtige und wertvolle Einrichtungen, die Verbrechensopfern beistehen. Da gibt es die Gewaltschutzzentren, den Weißen Ring oder die AVS, um nur einige zu nennen. Und sie beraten betroffene Frauen und begleiten sie auch am Weg zur Polizei oder zu Gericht. Und sie sorgen dafür, dass die Opfer auch psychologische Hilfe bekommen, die wirklich dringend notwendig ist in einigen Fällen. Und wir werden auch die Links zu diesen Einrichtungen zum Podcast-gehörigen Artikel ähm, reinstellen. Da kann man sich dann näher informieren bei Bedarf. Ja, liebe Manuela, danke, dass du diesen Fall uns heute mitgebracht hast. Gerne. Und auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt.